0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas@proyectotikun.com que disfrute el curso. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Espero que estén todos bien en nuestra nueva sesión semanal. Eh, Saludos a todos, también a los que están presentes y también a los que nos ven después, que son la mayoría. Eh, esto para allá, hay un evento muy extraño. La Torah la, para allá nos relata cómo Amisael reclama de una forma eh, que la Torah critica. Reclama por los problemas, porque no les gustaba el pan, porque consideraban que no tenían agua. Pero es una crítica de, eh, mal vista, mal considerada. Y la reacción que pasa a, a causa de eso es que Hashem manda unas serpientes que empiezan a atacar al pueblo judío. Esas serpientes empiezan a matar a la gente. Hasta que Hashem le dice a Moshe cuál es la solución. La solución es tomar un poste y poner en él una serpiente que Moshe la hace de cobre y ponerla a la altura. Y así, cuando la gente la mire, dice la Torah, se va a curar. El famoso símbolo de medicina, de una serpiente en un poste, es de acá, de esta para allá. La pregunta es evidente. ¿Qué sentido tiene poner una serpiente en un poste? ¿Desde cuándo que en el judaísmo existen símbolos? ¿Desde cuándo que tenemos eh, estatuas o cosas parecidas? En general, el judaísmo está muy en contra de todo eso, de tener cualquier tipo de símbolos. Todo lo que pueda parecer como algo idólatra. ¿Qué es esta imagen, qué fuerza tiene, qué sentido tiene el poner una serpiente en un poste alto. En el fondo, esta pregunta ya la pregunta a la Guimara. La Guimara contesta que efectivamente no es la serpiente la que da vida o muerte, sino el hecho de poner un poste alto con una serpiente hacía que la gente observara hacia arriba, hacia el cielo. Y eso, el simple hecho de conectarse con el cielo, de observar hacia arriba y entender que todo depende de Hashem, es lo que al final les traía el remedio y la curación. Pero si lo profundizamos un poco más, no se entiende mucho la respuesta. Porque si el objetivo era que miren el cielo, no necesitábamos una serpiente. Simplemente podíamos haber puesto el poste solo. O quizás simplemente que Moshe no les diga a todos que miren hacia arriba, que se conecten con el cielo. ¿Qué es esa idea de poner una serpiente en una altura para que la gente mire para el cielo? Es más, ¿por qué tenía que ser una serpiente? ¿Es casualidad que ponían ahí justamente las cosas, la cosa que le hizo daño? las serpientes los, los atacaban y ponemos una serpiente ahí como solución, ¿a qué se debe esa, esa, ese análisis? Digamos? ¿Por qué se hace algo tan parecido a lo que les dañó? Si lo único que queremos es que al fin de cuentas se conecten con el cielo. Podrían haber puesto cualquier cosa arriba que llame la atención, y con eso hubieran mirado para arriba. Para contestar a esta pregunta tenemos que eh, decir una introducción que creo que nos puede ayudar mucho en toda la formas que nosotros enfrentamos la vida. Constantemente, en, todo, en toda escena, en toda situación en la cual estamos, surgen a veces dificultades, problemas, cosas que no nos gustan. Es normal, a todos nos pasa, en muchas circunstancias. De hecho, la vida consiste constantemente en ciertos desafíos y dificultades. Nunca nadie puede decir que todo está justo como le gustaría, siempre hay eh, desafíos y problemas. Naturalmente esos desafíos nos quitan energía, nos dan tristeza, a veces hasta depresión. Nos cuesta mucho vivir con estas dificultades, cada uno con lo que le tocó. Pero la verdad es que toda persona que tiene emuná sabe lo que dice el Dere Hashem, que todas las cosas que suceden en la vida pero todas, son solo con el objetivo de que nosotros, nosotros crezamos y nos hagamos mejores personas. Todas las cosas que pasan en el mundo, en la vida, en cada momento, son ni ¿sí si o no, son pruebas, son pruebas para que nosotros justamente las superemos y nos acerquemos más a Hashem, nos hagamos mejores. El objetivo de la creación, el objetivo de la vida, no es eh, un accidente, no estamos acá por error. La vida tiene un propósito. La vida tiene un propósito y el propósito principal es nuestro propio crecimiento. El mejorar con nuestras dotes, el mejorar como personas. Ese es el objetivo de la vida. El objetivo de cada momento de nuestra vida es exactamente ese también. En cada momento de nuestra vida, la idea es que seamos un poco mejores. La idea es que seamos un poco más sanos, un poco más equilibrados. Que cumplamos nuestras funciones y nuestros roles mejor. Ese es el desafío que existe constantemente. No es algo general de la vida. Sí, en general hay que ser buena persona. No, es mucho más que eso en cada momento de nuestra vida, el propósito que estamos viviendo ese momento, que estamos viviendo esta experiencia, que estamos compartiendo con esta persona. Cualquier cosa que sucede en cada momento de la vida, tiene el objetivo único de que seamos mejores. Cuando una persona enfrenta una dificultad, tiene solamente dos opciones. O supera el desafío y mejora como persona, o no lo supera y empeora como persona. Digamos que yo tengo una debilidad y soy enojón, por ejemplo. Si pasa algo que me molesta y desafía mi paciencia y mi tolerancia, en ese momento tengo solamente dos opciones. O simplemente reacciono mal de forma destructiva, quizás de una forma que me haga daño a mí o que le haga, le haga daño a las personas que me rodean, y eso significa que empeoré, ahora soy una persona un poquitito peor de lo que era hace cinco minutos atrás. O la otra opción es que, enfrente la situación, quizás me controle o quizás sepa manejar mi emoción de una forma constructiva, y eso significa que mejoré y soy una mejor persona. No puedo quedarme de una, eh, igual como estaba antes. No existe ser neutro en esto. Los nisionotes son o para arriba o para abajo. No hay una opción intermedia. Entonces eso quiere decir que cada vez que una persona siente una dificultad, cada vez que tiene una lucha interna o una contradicción, cuando tiene deseos opuestos, y uno es bueno y uno es malo, entonces en ese momento tiene una oportunidad de, de crecer tal como tiene el riesgo de caer y empeorar. Entonces... Como sabemos que cada cosa que pasa tiene un propósito, y el propósito es crecer, tenemos que enfrentarlo con ese objetivo. Tenemos que darle ese sentido. Porque eso justamente, como vamos a estudiar hoy, el, la técnica para lograrlo. Habíamos dicho que lo normal, cuando una persona enfrenta una situación incómoda, un desafío, un problema, es que eso le despierte frustración, le despierte tristeza. Nosotros sabemos que lo más importante para nuestra felicidad, lo que, el componente más imprescindible para la felicidad, ¿cuál es? No es la comodidad, no es tener lo que necesitamos, no es no tener problemas, lo que más compone la felicidad, sin duda, es la motivación. ¿Cómo sé? Bueno, no son muy simples, porque el peor sentimiento que puede tener una persona en este mundo es la depresión. Es, la, es cuando, cuando una persona pierde las ganas de cualquier cosa, no le interesa nada, no le gusta nada, no lo motiva nada, y en el peor de los casos, ni siquiera se motiva a vivir la vida. Hay momentos graves que una persona puede llegar a decir, ni siquiera quiere vivir. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Quiere decir que el sentimiento opuesto, el más placentero, el más importante, es justamente lo contrario. El sentirse motivado, el sentirse con energía, el sentir que tengo algo que hacer, el sentir motivación. Lo más importante en la vida para sentirse feliz es estar motivado. Mucho más que estar cómodo, mucho más que no tener problemas, mucho más que, no sé, tener compañía o tener eh, comodidades o tener todo lo que necesita en cualquier área. Lo más importante es sentir motivación. Por lo tanto, cuando aparece una situación incómoda, cuando hay un problema, cuando hay algo que no me gusta, el problema en sí no es el problema. La situación incómoda en sí misma no es el problema. El problema es lo que esa situación genera. La falta de energía, la falta de motivación. Si yo siento que esto no debería pasar, si yo siento que este episodio es un accidente que no debería estar, entonces se me despierta frustración, me despierta tristeza y depresión. Y eso es lo peor. Pero si yo lograra tomar ese mismo episodio y transformarlo de tal forma de que no me despierte tristeza, que no despierte depresión, entonces sería mucho mejor. Se, se quitaría... La, el componente más grave de la situación porque como dijimos no es el problema el problema el problema es lo que la, la falta de motivación que el problema despierta ¿y por qué el problema despierta falta de motivación? porque para mí eso no debería estar pasando cualquier situación que para mí no debería estar pasando me frustra me, me, me impide aceptarlo me, desp- me, me, me incomoda y eso es lo que hace que la persona se deprima pero si, si una persona realmente quisiera crecer y entendiera que las situaciones incómodas son una oportunidad de crecer. Ese sentimiento incómodo que se está despertando en mí, ese impulso de actuar de una forma destructiva, o incluso la tristeza misma, es un desafío. Entonces, si yo lo tomo como un desafío y me despierta justamente, el mismo desafío, me despierta una motivación, entonces ya se quita la mayor parte del problema. puedo estar pasando por una situación difícil, pero si esa situación difícil no me despierta tristeza, sino todo lo contrario, me da energía y me dice vamos, yo voy a poder, yo voy a enfrentar esta situación y la voy a aprovechar como un gran desafío, entonces la situación incómoda no va a, ser, no va a afectarme en mi felicidad. Al revés, me va a despertar felicidad. Una situación incómoda puede despertar felicidad, porque la felicidad consiste en la, en la motivación. Y toda motivación consiste en que algo está mal, algo me hace falta, y estoy motivado para resolverlo, estoy motivado para conseguir lo que me hace falta. Una motivación siempre está compuesta de... Si yo tuviera todo lo que necesito, no podría estar motivado. No tendría una razón de levantarme mañana en la mañana. Si yo siento energía, si siento ganas de conquistar algo, siento ganas de conseguir algo, es porque justamente algo me hace falta. El, el hecho de que algo esté mal todavía no es el problema. El problema es cómo me lo tomo. Si esa situación me despierta depresión, frustración, o si al revés, ese problema me despierta energía y motivación para poder resolverlo, para poder crecer en base a él que es querer mejor. Una vez había una señora en Estados Unidos, ya grande, mayor, que le gustaba mucho hacer donaciones al ejército israelí, y donaba aparentemente mucho dinero. Y una vez la invitaron a Israel para que sea, esté presente en ejercicios que hacían los soldados, de una forma de agradecerle y darle honor por todo su aporte a Zahal cuando la trajeron a, a presenciar los ejercicios que se hacían. Ella vio cómo los soldados se estaban entrenando, saltando, corriendo, cargando cosas pesadas y en el fondo trabajando muy duro. Esta señora con su inocencia dijo, pero pobres niños, mira cómo los hacen sufrir, mira cómo los hacen saltar, yo estoy dispuesta a donar mucho dinero con tal que los dejen tranquilos. Claramente cuando entendemos que los desafíos es justamente el método de crecimiento, entendemos su importancia, entendemos que ese es justamente el único medio para ser mejores, si entendemos que el desafío en sí es una oportunidad de crecimiento, entonces el, 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 el problema ya no, no despierta frustración, no despierta tristeza. No digo que el problema deja de ser incómodo, la persona va a seguir sufriendo, va a seguir eh, sudando, y va, la incomodidad sigue existiendo, pero se evita la frustración, se evita la tristeza, se evita la falta de motivación, que es lo más importante. Lo más importante, como dijimos, es mantenernos motivados. Sentir esa energía. Entonces si una persona realmente entiende y se preocupa y quiere crecer como persona, y entiende que la única forma de crecer como persona es justamente enfrentando pruebas, enfrentando desafíos, entonces los desafíos no son una razón para quitar motivación, sino todo lo contrario. Son una razón para despertar motivación. Son una razón para que yo tenga energía y sienta que mi vida tiene sentido, que estoy haciendo algo útil, que estoy creciendo. Porque realmente no se puede crecer de otra forma. Es curioso, pero hay mucha gente, quizás todo el mundo, que dicen que lo que más le importa es ser felices, lo que más le importa es estar bien. Pero no sé si hay mucha gente que en algún momento se paró a analizar cómo se hace, cómo se consigue esa felicidad. La verdad es que cuando una persona, su mayor preocupación es estar cómodo, su mayor preocupación es estar bien, no puede estar bien porque claramente no va a tener todo lo que quiere. Y como para él eso es lo más importante, como eso está en su escala de importancia más arriba, entonces le está dando demasiada importancia a su comodidad. Y como su comodidad no depende de él, por lo menos no en 100%, hay muchos factores que no están en nuestras manos, entonces inmediatamente eso lo hace estar infeliz. Porque si yo decidí que lo que más me importa en la vida es estar cómodo, o tener placeres, o tener recursos, o tener éxito, no importa en qué área, puede ser un área incluso espiritual, pero si yo digo que eso es lo más importante para mí, como eso no depende de mí, porque nunca los logros dependen de uno, nunca eh, cómo otros nos van a tratar, nosotros depende 100% de nosotros, los éxitos, los recursos, las cosas que conseguimos o tenemos, no dependen 100% de nosotros. Entonces, en el fondo estamos depositando nuestra felicidad en factores que no dependen de nosotros. Simplemente porque eso, si eso es lo más importante para uno, y eso no depende de uno, entonces, ¿cómo voy a ser feliz? Porque para sentir motivación... Se necesitan dos lados. Que por un lado, yo sienta una necesidad, como dijimos, porque si no tengo ninguna necesidad, no voy a sentir motivación. Pero por otro lado, necesito sentir que esa motivación está en mis manos conseguirla. Esa combinación de los dos lados es lo que permite estar motivado. Me falta algo, y al mismo tiempo siento que lo puedo conseguir. Porque si yo siento que algo me falta, supongamos yo quiero ser rico y me hace, siento una falta, pero no siento que está en mis manos conseguirlo, no me va a motivar. Quizás al revés, me va a frustrar. Por otro lado, si siento que algo está en mis manos... Lo puedo conseguir, pero no siento que me hace falta, no siento que me interesa. Tampoco me va a motivar. Quizás está en mis manos ser, eh, no sé, eh, no sé, tener éxito en algún área, pero si no me interesa esa área, no me gusta, entonces tampoco me va a motivar. La motivación, que en el fondo dijimos que es la, el componente principal de la felicidad es solo cuando se juntan estos dos componentes. La necesidad, por un lado, el sentimiento de necesidad, y por otro lado, la seguridad de que lo puedo conseguir. No hay ninguna área en la vida, pero ninguna, que esté 100% en nuestras manos conseguirla no hay nada no hay nada que podamos estar seguros que lo vamos a conseguir quizás si sentimos que lo vamos a conseguir es una ilusión porque ¿cómo podemos saberlo? ¿acaso estamos seguros de que podemos conseguirlo? ¿acaso estamos seguros que siquiera vamos a estar vivos? ¿cómo sabemos si algo lo vamos a conseguir o no? no depende de nosotros depende de tantos factores externos depende de que se junten tantas cosas depende de Hashem hay una sola cosa que depende absolutamente de nosotros hay una sola cosa que no depende de nadie más que de uno el crecimiento personal. El crecimiento personal es algo que depende absolutamente de nosotros. Porque justamente es lo único que depende de nosotros. Para eso estamos acá. Y todo el resto son los escenarios en los cuales nosotros tenemos que preocuparnos de ser buenos, de ser mejores. Entonces cuando yo pongo esa preocupación, lo más alto de mi escala de importancia, está bien, no digo que sea la única, es normal que uno se preocupe de otras cosas, y se preocupe bastante de otras cosas. Todos necesitamos tener para comer, todos queremos estar cómodos y tener todo lo que necesitamos. Pero si yo pongo sobre todo eso, una preocupación mayor, la preocupación de realmente ser mejor, de crecer, de ser cada día, cada semana, cada mes o cada año un poco mejor de lo que era antes, si eso es lo que más me importa y preocupa, entonces estoy despertando una motivación en algo que está realmente en mis manos. Porque eso es lo único que depende de nosotros. Por lo tanto, nuestra felicidad en estas condiciones está asegurada. Porque como dijimos que la felicidad depende de la motivación, y la motivación depende de la combinación entre la la sensación de necesidad y la capacidad de lograrlo. Esto es lo que podemos lograr. Y mientras más me importe, mientras más me preocupe, mientras más sea mi foco central de mi vida, voy a ser más feliz. No solo que voy a ser más feliz, sino que todo lo que pase en la vida no va a amenazar esa felicidad. Porque cualquier otra cosa que yo me preocupe, como depende de factores externos, pueden haber cosas que interfieran en mi felicidad. Pueden haber cosas que interrumpan y me impidan conseguir lo que yo quiero. Y eso me va a frustrar, me va a deprimir. Pero si yo siento que lo que más me importa es ser mejor persona, no hay nada en el mundo que pueda interferir a esa preocupación o a esa felicidad. Porque también si pasa algo, también si hay algo incómodo, también se si hay de jalila, porque nadie quiere problemas y les deseo a todos que tengan siempre lo mejor, pero si de todas maneras aparece una incomodidad, esa incomodidad no puede interferir en mi deseo de crecer, al revés. Esa situación incómoda es un momento, es una oportunidad de crecer aún más. Entonces no hay nada que pueda quitar la felicidad. A veces vemos personas que están elevadas espiritualmente, y uno podría llegar a pensar, pobrecito, mira, él está preocupado de su crecimiento como persona, quiere ser bueno. Cuando podría estar disfrutando de la vida, podría ser más egoísta, podría estar buscando placeres, etc., pensando que él está perdiendo algo. Pero en verdad es todo lo contrario. Mientras la, mientras la persona sea más elevada y más se preocupe realmente de ser mejor, entonces es, es la persona más feliz del mundo. Y no solo es la persona más feliz del mundo, sino que es una persona que su felicidad es incondicional. Quiere decir una felicidad que no depende de nada. Que nada la puede amenazar. No hay nada que pueda pasar en la vida que pueda quitarle a la persona la oportunidad de crecer. Siempre la persona puede tratar de enfrentar lo que, lo, 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 present, lo que se presenta, tratando de crecer de la situación que se presenta, tratar de reaccionar mejor en el escenario donde está, y así eh, motivarse por lo que está pasando en lugar de deprimirse. Luego que tenemos una pregunta. La pregunta es la siguiente, si uno trata y trata y trata y se de superarse y no lo logra ya que cuando se quita algo pequeño, surge algo más grande y más complicado cómo hacer para poder estar motivado. Es una pregunta eh, muy comprensible. Si mi preocupación verdadera es crecer, entonces ¿qué pasa cuando no lo estoy logrando? ¿Acaso acá no me frustro? ¿Acaso acá no es lo mismo al final y termino deprimiéndome? La verdad es que la pregunta es muy correcta, y muy, eh, en, en, es muy importante, porque cuando nosotros hablamos del crecimiento personal, la verdad es que tenemos que enfocarnos en el crecimiento personal que está en nuestras manos, justamente. Si nosotros hablamos de que la motivación depende de la combinación entre el deseo por un lado y la capacidad de lograrlo por el otro, entonces también en esta misma área del crecimiento personal, tenemos que enfocarnos solamente en el escalón que sigue quiere decir, yo tengo que sentir una necesidad de crecer, pero crecer en el escalón siguiente, quiere decir el que está en mis manos. Si yo siento y deseo crecer en un nivel que no me corresponde, seguro que no lo voy a lograr y tampoco me va a motivar. La motivación, en esta misma área del crecimiento personal, tiene que estar enfocada en el siguiente paso. Si digamos que yo soy enojón, como hablamos en el ejemplo anterior. Si yo soy enojón, significa que cuando pasan cosas que no me gustan, me frustro, pierdo la paciencia siento impotencia. Yo me propongo dejar de enojarme mañana, eso no es una, una motivación, no es una meta que está en mis manos y por lo tanto no me va a motivar y lo más probable es que no lo logre. Simplemente lo que hay que hacer es definir cuál es mi siguiente meta, cuál es mi siguiente escalón. Lo que llama la, la Mishnah, Mitzvah Kalah. Quiere decir, la Mitzvah más fácil que me corresponde. Quizás tengo que analizar ¿En qué circunstancias pierdo la paciencia? ¿En qué circunstancias me enojo? Y buscar dentro de esas circunstancias la situación en la cual me sería más fácil controlarme. No me voy a preocupar ahora de controlar completamente mi enojo, porque sería una meta que no está en mis manos, pero sí me voy a preocupar de controlarme y de actuar bien en situaciones que me molestan poco. Porque eso yo sé que está en mis manos. Eso yo sé que lo puedo lograr. Si no lo puedo lograr, o si no lo logré, significa que aspiré a muy alto y apunté en, una, en un escalón que no me corresponde. Y en ese caso, efectivamente, me voy a deprimir y frustrar por no lograrlo. Nadie nos pide ser perfectos ahora. Sí se nos pide mejorar un poquito más de lo que somos ahora. Solamente tenemos que definir el siguiente escalón. Una persona ansiosa, que actúa con ansiedad, simplemente tiene que identificar dónde es la situación en la cual podría controlar su ansiedad en el escenario más fácil, donde le costaría menos trabajo, donde podría lograrlo. Si él se enfoca solamente en eso, seguro va a estar motivado porque él sabe que está en sus manos. El problema es que muchas veces nos motivamos a escalones altos, elevados, que no nos corresponden y nadie se nos pide. Simplemente tenemos que, como dijimos, definir cuál es la mitzvá cuál es el siguiente escalón que me corresponde para mejorar. Y así enfrentar las situaciones que se van presentando con ese objetivo, simplemente reaccionar un poquitito mejor que antes. Y eso se llama un cambio, un cambio real, un cambio verdadero porque si hasta ahora yo me enojaba por, eh, no sé, el pequeño desorden que había en mi escritorio, y ahora decidí que como eso es algo fácil, lo voy a superar y no voy a criticar a nadie, y no voy a reaccionar mal por eso, entonces hice un cambio, y crecí. Y cuando me acostumbre, ya sea parte de mí, porque ya lo repetí varias veces, entonces ahora me voy a enfocar en el siguiente escalón, un escalón un poquitito más alto, y así sucesivamente. Nadie nos pide más que eso. Pero, de todas maneras, el siguiente escalón siempre está en mis manos. Siempre está, depende de mí. En, puede ser un tema de orgullo, puede ser que me cueste, no sé, reconocer un error, puede ser que me cueste no criticar, puede ser que me cueste relajarme, puede ser que me cueste dejar de hacer algo que me hace mal. Cada uno con sus desafíos. Pero siempre uno puede eh, proponerse un cambio en el próximo escalón. Toma tiempo, estoy de acuerdo, no es algo que se logra de un día para otro, pero no importa. Si acá nadie nos pide resultados, justamente, lo que se nos pide es un avance. Se nos pide eh, progresar, proponerse metas inmediatas e ir avanzando poco a poco. Espero que eso haya eh, respondido a la pregunta. De todas maneras, la la meta tiene que ser, como dijimos, eh, alcanzable. Cuando una persona realmente vive así, entonces los problemas, como dijimos, no se convierten en un problema, sino pasan a ser un desafío pasan a ser una razón de motivación en vez de una razón de depresión. Si lo dijéramos en palabras eh, originales, en arameo, y perdón por la expresión, podemos decir que toda situación de pasa a ser una situación ¿Qué Quiere decir, si lo quisiéramos traducir, cada situación incómoda, cada situación que para mí parece, a primera vista parece ser un accidente, parece ser un problema, si yo entiendo que al final no es un problema, sino es todo lo contrario. Es justamente lo que necesito para crecer. Es lo que Esa ocasión es lo que me va a despertar a mí un cambio. Porque el hecho de enfrentar mejor esta situación es lo que me va a hacer mejorar. Entonces no es, no es malo lo que está pasando. Es malo en términos de incomodidad. Pero no es mal malo en términos de lo que a mí me importa en verdad, que es crecer. Esto es justo lo que yo necesito. No lo voy a buscar, porque nunca nadie busca desafíos, nunca nadie busca problemas. Pero cuando el problema ya surge, entonces ahora es una oportunidad para tomarlo, agarrarlo con las dos manos, tomar la energía, saltar y crecer. Ser mejor de lo que era antes. Todos sabemos que el desafío es la energía, es la vitalidad. Es parte de la vida, no se puede decir eso. Eh, 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 escuché que cuando Ravel y Ashley, que era joven, era Dayan en un Beijing. Y unas personas le vinieron a preguntar si se puede jugar fútbol en Shabbat. Y el rab les preguntó, bueno, ¿qué es fútbol? ¿Cómo se juega? ¿En qué consiste el juego? Entonces le empezaron a explicar, hay dos equipos, tiran la pelota, la idea es que la pelota entre al arco del equipo contrario. Entonces el rab los mira y los dice, no entiendo, ¿el objetivo es que la pelota entre al arco del equipo contrario? Bueno, ¿cuál es el problema? Pongan la pelota en el arco antes de Shabbat. Y ahí se soluciona el problema. Todos entendemos que el juego consiste en un desafío. Si fuera fácil no tendría ninguna gracia, y no sería entretenido. La vida funciona igual, es todo, todo depende de cómo la tomamos. Si nosotros queremos, si nuestro objetivo real y principal es estar bien y cómodos, entonces claramente que todos estos problemas nos afectan. Pero si una persona realmente, sinceramente, profundamente, entendiera y quisiera crecer, quisiera ser mejor, en todas las áreas de la vida. Si quisiera ser mejor marido, si quisiera ser mejor esposa, si quisiera ser mejor hijo o mejor padre, si quisiera ser mejor compañero, mejor yudí, mejor ser humano, mejor vecino. Si la persona realmente quisiera ser bueno y fuera su mayor preocupación, entonces todas estas cosas que pasan, que no digo que no, que no pueden ser incómodas, seguro que pueden ser incómodas, pero de todas maneras no le quitarían a la persona la vitalidad, no le quitarían lo más importante que necesitamos, que es la motivación. Al revés, le despertarían energía Lo vería como un desafío, algo que lo tiene que lograr. Está bien, quizás no va a poder superar todas sus malas reacciones de un día para otro. Pero va a poder crecer, va a poder poder avanzar, va a poder ser un poquito mejor. Entonces eso ya es una razón para sentirse bien, para sentirse con energía, para tener ganas de vivir la vida. La verdad es que no es la tendencia natural. Claramente la tendencia natural cuando enfrentamos un problema es querer solucionarlo inmediatamente, querer evitarlo, y, o por lo menos reclamar y frustrarse porque esto esté sucediendo, para descargarse. Pero no, conviene hacer este trabajo, porque este trabajo, esta disposición de, como digo, de realmente preocuparse en nuestro crecimiento personal, es lo que va a cambiar nuestra, nuestra vida. Va a hacer que todos los procesos sean mucho más fáciles, mucho más motivantes. Como la historia de Jacob, Jacob... Quiere casarse con Rachel. Y por eso va donde su futuro suegro Laván y le pide y la mano de Rachel. Y Laván le dice: Ningún problema. Lo único que te pido es que trabajes acá siete años con mis animales, cuidando el rebaño para que al final de los siete años te dé a mi hija Rachel. Finalmente, Laván lo engaña y le da a la otra hija, a Lea, y después la hace trabajar siete años más. Y todo un drama. Pero me quiero concentrar primero en, el, en los primeros siete años. Y trabaja siete años. Siete años para conseguir la mano de Rajel. Esos siete años no fueron para nada fáciles. Como la misma Torah relata después, esos siete años fueron años de calor en el día, extremado frío en la noche, Jacob ahí cuidando a los animales del tramposo Labán. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jacob, vino. Jacob, imaginémonos el rabo más grande de la generación, cuando su tiempo es valioso como el oro, lo único que quieres es estudiar, lo único que quieres ayudar a las personas, lo único que quieres conectarse con Hashem. Y él está ahí perdiendo el tiempo, cuidando animales de un tramposo. Podría frustrarse mucho, podría sentir que el tiempo pasa muy lento, como cualquier persona que está esperando que algo incómodo se termine. Un niño que está en una clase aburrida, y lo único que quiere es salir a jugar afuera en el recreo. Los minutos pasan muy, muy lento. Pero de la Torá nos cuenta sobre Jacob que pasó exactamente lo contrario. De Jacob la Torá cuenta que pasaron los días... Pasaron los años como si fueran días. Pocos días, dice la Torah. Pasaron rapidísimo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que a Jacob no le costó ese ese periodo, ese proceso? ¿Cómo puede ser que no le incomodó? ¿Cómo puede ser que el tiempo no le pasó lento? La respuesta es justamente lo que estamos diciendo. Cuando una persona... Eh, toma, toma el problema como un obstáculo para lo que él quiere. Ese niño que está ahí, aburrido en la clase, esperando salir al recreo, está aburrido. Para él, el hecho de que la clase no haya terminado es un problema, es un obstáculo que le impide salir a jugar. Por lo tanto, no lo quiere, no lo acepta y pasa muy lento. Pero Jacob tomó los siete años terribles de trabajo, a pesar de que eran duros, sin duda, pero los tomó como un desafío. Él entendió que es algo que tiene que pasar, que es algo que lo hace crecer, es algo que lo construye como persona. Es algo que si le tocó, es para su bien. Porque todas las cosas que pasan son con ese objetivo. No existe que pase algo para otra cosa. No siempre entendemos por qué. A veces no entendemos qué se espera de nosotros o qué tenemos que hacer. Pero sabemos que es algo para nuestro crecimiento. Entonces a veces lo único que se necesita es simplemente aceptarlo. Aceptar de que tengo que esperar. Aceptar de que tengo que ser más paciente, más tolerante. A pesar de aceptar de que no todo es como a mí me gusta que sea. Eso, esa aceptación, es un crecimiento en sí mismo. Porque en vez de frustrarme, reclamar o entristecerme por lo que está pasando, yo puedo decir, no, yo voy a aprovechar esta situación incómoda para crecer. Y crecer puede ser incluso simplemente aceptar. Aceptar que no todo depende de mí. Aceptar de que no todo es como yo quiero. Tener paciencia, tener tolerancia, humildad. O cualquier otra cualidad que yo sienta que tenga que trabajar para superar esta situación. O para actuar mejor en esta situación. Cuando yo tomo esta situación como un desafío imprescindible, y Jacob entendió eso claramente, Jacob entendió que el, acá la situación no era un accidente, no era una trampa de la van que cayó en manos de una persona tramposa, sino era justamente lo que él necesitaba para crecer. Y el enfrentarlo de la forma correcta es sano, es constructivo, por lo tanto eso, el tiempo pasa rapidísimo. Los problemas se pasan, el tiempo pasa, porque ya no estoy acá perdiendo el tiempo, no, estoy, no está pasando algo que no tiene que pasar, estoy pasar, viviendo lo que me construye. Estoy haciendo algo con ganas y con motivación. No es fácil, pero por lo menos sabemos, tenemos que saber a dónde apuntamos. Porque si una persona se enfoca solamente en resolver sus problemas, o en reclamar por los que porque están, o echarle la culpa a las personas que lo rodean, que según él están provocando sus problemas, no llega a ningún lado. Si tú culpas a tu pareja, si tú culpas a tus padres, si tú culpas a la situación económica o al país por los problemas que tienes, no ganas nada, no creces, simplemente te frustras. En la crítica, el reclamo no sirve de nada. Pero si yo tomo esa misma situación, y entiendo que alguien quiere a mí algo, y no importa lo que hagan los demás, los demás pueden actuar mal, no tienen nada que ver, la van seguro actúa mal, pero no importa. Y de dijo, a mí no me interesa lo que está haciendo la van, si esto me tocó a mí es porque yo puedo crecer con esto. Y crecer significa enfrentarlo mejor, reaccionar mejor, o simplemente sentirme mejor. Porque a veces una persona, por ejemplo, hizo algo malo, fracasó, cayó, digamos que hizo una, algo por lo cual se arrepiente. A veces, el, lo que se espera de él en este momento, no es evitar lo que sucedió antes, sino ahora evitar el sentimiento de depresión que se despertó por la culpa que tiene. A veces la culpa puede ser constructiva, a veces la culpa puede ser sana cuando me ayuda y me motiva a crecer, pero cuando esa culpa, ese sentimiento incómodo me deprime, me quita energía, claramente no es bueno. Entonces mi desafío en ese momento justamente es justamente superar esa depresión, enfrentar este mismo fracaso propio mío de una forma más positiva para seguir teniendo fuerza y seguir creciendo. Siempre buscar en cada situación que pasa cómo puedo con esto crecer más. Eso nos va a dar energía y nos va a hacer sentir que los problemas se minimizan, porque los problemas pasan a ser desafíos que nos motivan en vez de deprimirnos. Creo que tenemos una pregunta más: relación del hablado con ese símbolo de serpiente. Sí, no me olvidé de, de esa, del tema de la para allá, claramente es nuestro tema. Era, todo esto que dijimos ahora, hasta ahora era una introducción para contestar la pregunta que preguntamos al principio, la pregunta de la serpiente. Cuando a Israel tiene problemas, están sufriendo porque no les gusta el pan, no les gusta la maná, tienen reclamos, empiezan a reclamar, está mal la situación. La consecuencia de ese reclamo es que llegan serpientes, un castigo, no tienen que reclamar. Ya dijimos, no se reclama vienen las serpientes. Pero ¿cuál es el remedio a la serpiente? Acá es el punto principal. El remedio de las serpientes es tomar una misma serpiente, una figura de una serpiente, ponerla en un poste alto y que observen al cielo. Preguntamos por qué hay que poner una serpiente, por qué no se puede observar directamente al cielo, por qué no se puede poner otro objeto, por qué la serpiente. La respuesta ahora creo queda muy clara. La serpiente para Amisrael era el problema. La serpiente los estaba atacando. Lo que les dice Moshe al poner esta serpiente en el poste, después de la orden de, de Hashem, es que conecten la serpiente con el cielo. No piensen que la serpiente es el problema. Lo que, lo que tienen que hacer con la serpiente es justamente mirar para arriba. Usar la serpiente como una forma de conectarse más con el cielo. No la desconecten. No pueden poner la serpiente ahí y rezar a Shem como si fuera otra cosa. Es lo mismo. El mismo problema se tiene que convertir en una energía, en una motivación, en una razón de unirse, en una razón de aspirar al cielo. Porque el problema es la solución. Si yo tomo el problema como una y lo conecto con mi... Eh, inspiración, de crecimiento, el problema en sí es el que me da la motivación. Y eso es justamente el remedio al problema. Hashem no quiere que suframos, Hashem no quiere que tengamos ningún problema, en ningún caso. Si Has Inhalil, alguien ya le tocó una situación incómoda, la única razón de eso es que realmente, con eso, él se conecte más con Hashem o que crezca más como persona, que en el fondo es lo mismo. Entonces cuando la persona desconecta el problema, de su crecimiento, ahí es cuando es un problema. Pero cuando ayer nos quiere enseñar cuál es el símbolo del remedio, ya dijimos que se usa este símbolo de medicina con la serpiente en el poste. El símbolo de la medicina, en el fondo, el símbolo de la solución a nuestros problemas, es conectar el problema con nuestro crecimiento. Entender que el problema en el fondo no es un problema, sino es un desafío. Entender que es eso el medio para conectarse con el cielo. Es el miedo para crecer. Es el miedo para ser más grandes de los que éramos antes. Eso en sí mismo es la solución. Cuando una persona tiene un problema, y lo soluciona, y lo enfrenta bien, queda en un mejor estado de lo que estaba antes del problema. Esto lo dice incluso la Aymara respecto a algunas enfermedades. Cuando una persona está sano, está sano, pero si Haz de Jalila, Dios no quiere, a esa persona se enferma, y después se cura y supera en 100% la enfermedad, el, el nivel que consiguió ahora de salud es mayor, que el, mayor que, que el nivel que tenía antes de enfermarse. Eso es sabido hoy en día, sabemos que la persona cuando supera una enfermedad, verdaderamente la supera, entonces desarrolla anticuerpos. Quiere decir que ahora está más sano de lo que estaba antes de enfermarse. Lo mismo pasa con temas espirituales. Cuando una persona enfrenta un desafío, quiere decir que tiene ganas de enojarse, tiene ganas de deprimirse, está ansioso, tiene envidia, se preocupa, etc. Y tiene una, un, algo que despierta un mal sentimiento en él. Uno dice, ah, ahora está peor. Está peor de lo que estaba antes, cuando se sentía bien. Pero en verdad, si es que él ahora se va a proponer esta situación como un desafío y va a crecer, entonces ahora va a estar mucho mejor de lo que estaba originalmente. Va a estar mejor de lo que estaba al principio. Creció. Ahora superó la prueba. Entonces no es que que el ensayo no es un problema, al revés. Es un lugar, una oportunidad de saltar y crecer mucho más de lo que estábamos antes. Una pregunta más. ¿Cómo definir si lo que pasa es una prueba o una señal? Dado que efectivamente ambas hay que enfrentarlas con optimismo. Pero quizás mi actuar podría variar según si es una prueba o simplemente una señal, ¿no? Yo diría que nunca algo que nos pase es una señal. No, somos, no estamos jugando con Ayem adivinanzas. Que Ayem nos manda señales, yo tengo que adivinar si Ayem quiere algo de mí, me quiere decir algún mensaje. No no, no no, jugamos las adivinanzas con Hashem. Cuando Hashem nos quiere decir algo, sabe decirlo, sabe decirlo de forma clara. A veces lo que pasa es evidente. Yo entiendo que estaba haciendo algo mal, por ejemplo, el fracaso, yo entiendo que estoy actuando mal. No es una, pero no es una adivinanza. Si tengo la duda, significa que no es una señal. Si puedo interpretar una señal de dos formas, ya no es una señal. Porque los mensajes tienen que ser claros. No se espera de nosotros que seamos profetas o que seamos sepamos adivinar. En la vida práctica no tenemos que estar buscando señales tenemos que estar buscando crecer y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo y si no sabemos podemos estudiarlo lo que necesitamos simplemente luchar y lograr o por lo menos intentar crecer tenemos que enfocarnos más que en las señales tenemos que enfocarnos en el crecimiento y como dijimos tal como dice el Ramjal en su libro de el Hoshem cada cosa que pasa todas las cosas que pasan como dice ahí son ni son pruebas para que nosotros podamos crecer que podamos aprovecharlas para ser mejores de lo que éramos antes Antes del de principio de la historia, cuando Adam estaba todavía solo en el mundo, en esa época su yetze gaga era un yetze gaga, eh, muy especial, diferente al nuestro. Su instinto del mal era un instinto mucho más racional. Estaba dentro de todo bien, él tenía mucha claridad, sabía todo, hablaba con Hashem. Fue creado directamente con las manos de Hashem, no tenía padre y madre, no tenía dónde confundirse. En, en teoría estaba muy bien, pero de todas maneras está escrito que cuando llegue el Mesías y termine la historia, vamos a estar en un nivel incluso mejor que ese nivel, por una razón muy simple. Porque cuando Adán estaba bien, al principio, o casi bien porque todavía pecó, pero dentro de todo estaba mucho mejor, era un, un nivel de claridad, pero que no estaba eh, compuesto de un desafío superado, era simplemente su naturaleza, era su realidad. Ese es un nivel muy bueno, pero no es el mejor. El nivel más alto es cuando una persona baja, porque después del pecado de Adama Guillón se mezcló, se internalizó y está acá dentro de nosotros, y ahora estamos más confundidos, tenemos muchas más tentaciones, muchas más distracciones, nos cuesta concentrarnos, ahora nos cuesta hacer incluso lo que nosotros mismos entendemos que tenemos que hacer. Todo ese desafío difícil en el cual estamos viviendo es una, una bajada, pero eso mismo es lo que nos permite subir. Cuando nosotros, Desatayem, superemos este desafío, cuando logremos superar todas estas tentaciones, todas estas confusiones. Y realmente logremos hacer lo que nosotros mismos entendemos que es lo correcto. Nos preocupemos de ser cada vez mejores. Entonces vamos a estar en un nivel incluso mejor de lo que estaba Dama Villón al principio. Porque va a ser un nivel que nosotros lo trabajamos y se lo conseguimos. Igual que el enfermo que se curó, que desarrolló anticuerpos. Nosotros vamos a estar en un nivel más alto. Vamos a ser personas que adquirieron su nivel por su propio trabajo. Y así, con cada cosa que nos va pasando. Cada vez que una persona enfrenta un pequeño desafío y lo supera, es una persona mejor es una persona más elevada, es una persona que ahora en adelante le va a ser cada vez más fácil, cada vez más fácil porque él creció como persona. Pero no solo eso, sino que cada vez que él supera una tentación y se enfoca realmente en su crecimiento, entonces siente satisfacción. Siente satisfacción porque ahora Ine logró, logró el primer escalón, logró no enojarse, logró reaccionar bien a pesar de que el otro reaccionó mal. Me trataron mal, igual le respondí bien. Me siento orgulloso. Quizás sigo actuando mal en el 99% de los casos, pero en un caso actué un poco mejor. Crecí, mejoré, estoy bien, estoy creciendo, estoy orgulloso. Y eso me da energía para seguir enfocándome en mi crecimiento personal. Y como me da energía para seguir enfocándome en mi crecimiento personal, sigo estando cada vez más motivado. Y cada vez más los problemas que pueden eventualmente suceder en la vida me afectan menos. Ya no los veo como una razón de depresión, como una razón de, de frustración, sino otra vez como una oportunidad de un crecimiento aún mayor. Cada cosa que pasa lo, lo, lo enfrento de una forma sana, con motivación, se me pasa rápido. Como dijimos con Jacob, es una eh, oportunidad en vez de ser un problema. La vida, como dijimos, no es como, como nos gustaría que sea. La vida siempre va a tener desafíos. Pueden ser en, de, en distintas áreas, pero no puede ser que lo esté 100% contento, porque en ese caso su vida no tendría sentido. No habría ninguna oportunidad de crecer, no habría nada que enfrentar. Entonces, tenemos que aceptar de partida que la vida no vamos a conseguir todo lo que queremos. Porque no consiste en eso la vida. La vida consiste en crecer. La vida consiste en ser mejores. Y mientras más profundo tengamos este deseo de crecer, mientras más nos importe ser nosotros mejores, nadie en nuestro entorno y nada a nuestro alrededor va a poder interferir en nuestra felicidad. Vamos a ser felices porque nuestra felicidad depende absolutamente de nosotros. Que tengan todos una excelente semana. Gracias.